0: Você, enquanto filha, já deve ter se pego em algum momento da vida pensando assim. No dia em que eu tiver um filho, vou fazer isso diferente da minha mãe. Da mesma forma, você, enquanto mãe, já deve ter pensado em mil planos para sua filha baseado naquilo que gostaria que tivesse acontecido com você. Uma carreira melhor, um casamento mais feliz, uma casa própria, um emprego fixo, uma estabilidade financeira, enfim. Uma extensa lista de expectativas que muitas vezes colocam em risco essa relação. Somado a isso, o crescimento da filha traz ao inconsciente que o tempo passou. Isso quer dizer que ela passa a ter autonomia e maturidade e mostra à mãe que ela não está ali para realizar os seus sonhos e nem viver o que foi sonhado para ela isso muitas vezes pode gerar uma frustração tão grande capaz de trazer reflexos profundos ligados diretamente a esse convívio. Como vocês podem perceber, existe muito mais do que se possa imaginar numa relação entre mãe e filha. E é por isso que hoje convidamos uma psicóloga e também psicanalista que estuda muito sobre esse assunto para trazer à tona algumas questões fundamentais sobre essa simbiose entre mãe e filha.
1: Relatos reais, de mãe para mãe, reflexões necessárias, convidados especialistas e umas noias. Nós somos arroba e arroba Weitman e esse é o podcast Mãe Mulher. Olá! Mães, mulheres maravilhosas, hoje nós estamos aqui e nós não estamos apenas em três, nós estamos em quatro, porque agora temos mais um baby
0: Exatamente. e não é da Beta, é meu. Um, um novo integrante, uma nova integrante. Isso aí, já
1: começamos assim para vocês saberem que se eu precisar chamar o Hugo, a gente vai pausar e depois a gente retoma. <risos> E hoje a gente vai falar sobre um papo que, nossa, eu sou, assim, fã, adoro muito esse assunto, estudei bastante sobre isso enquanto educadora parental e também como estudante de psicologia, mas não é sobre mim, né, gente? Vamos falar da convidada, por favor, né? É a pessoa querendo monopolizar. Vamos falar com Mariana Rupert, Eu achei muito chique esse nome. Eu achei que é um nome assim de classe. É
0: verdade. Vai dizer, Mas parece ela uma pessoa é, importante. Ela é uma pessoa importante. Claro pessoa que é. Classe. A gente só chama pessoas de classe pra cá.
1: Então, Mariana, se apresente muito bem-vinda. A gente vai falar hoje, pera, antes, muito é, importante. Exatamente. Vamos falar sobre essa relação mãe e filha né? E toda toda essa trama que envolve assim, que é muita coisa, é muita coisa,
0: imagina, inclusive. é um
1: vínculo assim que, né? Será que Mariana conseguirá
0: nos explicar? Será que Freud explica? Será Lacan? tá <risos> <A> louca.
1: <risos> Mari,
0: bem-vinda bem-vinda Oi, gurias,
1: tudo bom?
2: É um prazer estar aqui com vocês, com a, com o baby também. <risos> Ai, que obrigada, bom. né, pela, pela parte aí da, da pessoa, nome fino e sei lá mais o quê, muito obrigada. De
1: nada, eu gosto de tratar bem as minhas convidadas, ah, E depois então tá. eu peço favores. Ah, muito bem, muito bem. Mariana, tu é psicóloga, então, é isso? Isso, eu
2: sou psicóloga, sou formada pela PUC, sou psicanalista, faço minha formação no Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. E é isso é, aí, vamos ver nós. se o Freud explica Se Lacan explica, se a Melanie Klein Explica, vamos ver quem é que explica as coisas Isso aí
0: isso E Mari, é. nas nossas conversas antes Tu comentaste que esse é um assunto que tu gosta bastante né? Então eu acho que a gente tem muito que falar sobre ele Eu é. gosto
2: muito É um assunto que não tem fim, né, gurias Vocês sabem muito bem disso E, enfim, assim Adoro estudar sobre isso Não é um assunto tão antigo Não é tão atual Dá para falar disso horas e horas e horas
0: Hum, então vamos começar, porque nosso vamos. tempo é limitado aqui, né? É, eu posso vomitar a qualquer momento. <risos> <risos> Mari, se temos uma tendência inenagável de projetarmos e vermos outro como espelho, a simbiose entre mães e filhos também é inenagável. Somos condicionados a entendermos os nossos pais como referência. Por muito tempo somos suas extensões e é esperado já que somos mamíferos que nascem totalmente despreparados para o mundo. A relação mãe-filha é ainda mais potente nesse sentido? Eu acho que a gente pode dar início tentando entender se há diferença, se há diferença entre a relação mãe-filha e mãe e filho.
2: Uhum.
0: Pois é. Assim,
2: tem uma frase que diz que a mulher não nasce, a mulher torna-se. E na relação mãe-filha, e a gente vê exatamente isso. né? Ali a gente tem alguns desdobramentos. A figura da mãe, ela se desdobra tanto na função materna quanto na função feminina, na medida em que a mãe é também uma mulher. Então, diferentemente do menino, né, a filha espera receber dessa mãe uma certa substância a mais e a gente não está falando de anatomia. E eu hum. acho que a catástrofe nisso tudo se dá quando a mãe não se dá conta dessas duas dimensões que ela representa para a filha. E não consegue sustentar isso. Por isso que se diz que é impossível compreender uma mulher a não ser analisando a relação que ela tem com a, com a própria mãe. né? Então eu diria que a relação da mãe com a filha ela é mais complexa, mas ela não precisa ser complicada. Ela é complexa e delicada. Então, a mãe está sempre incluída na vida da filha, porque a filha convida a mãe o tempo todo para fazer isso. É como se ela perguntasse quem eu sou como menina e quem tu é como mulher. E esse desenvolvimento se dá ao longo da vida toda. Não dá para a gente esquecer que essa mãe também tem uma relação entrelaçada com a própria mãe. Por isso, a relação entre a mãe e o filho, ela é mais livre de ambivalência. Não é uma questão anatômica, mas de identificações. O menino não confronta tanto a mãe com a sua condição feminina, com, com a mesma intensidade que a filha, né? A menina, uhum. por todos esses desdobramentos, tem mais dificuldade do que o homem de renunciar a essa relação.
1: Sim. Eu acho, assim, trazendo um pouco da minha experiência, né? eu acho que a Beth também pode contribuir, mas para mim foi muito marcante, assim, todo esse processo, porque eu só me dei conta que eu tinha esse vínculo muito bizarro com a minha mãe há pouco tempo, assim, eu acho uns dois anos atrás, um ano, assim, sei lá, uhum. que, que, que eu, eu nunca tinha, sabe, tu, é isso, vai vir num flow, assim, que tu, tu é uma extensão que não tem fim, até que de repente tu se percebe mulher, adulta, mãe, e aí tu pensa, peraí, eu acho que eu não sou mais isso, né? Esse papel não é o papel que eu, que eu deveria estar,
0: eu, quem eu sou, meu é Deus. É confuso isso, é né? É muito difícil. E realmente eu também comecei a sentir essa minha relação diferente com a minha mãe no momento que eu me tornei mãe também. Uhum. Porque antes eu não via dessa forma. Isso é muito doido. Eu, eu tô chocada aqui com as coisas que tu tá falando, Mari. <risos> e vocês acham pra... que
2: vocês, de alguma forma, vocês repetem alguma
1: coisa?
0: Todo ah, dia é assim, né? <risos> eu
1: estou focada em não repetir, mas claramente vamos repetir determinados comportamentos. Mas o que eu acho que eu, que eu tenho assim, realmente para mim muito claro é que eu, eu gostaria de que a minha filha, apesar de me ver como referência, né? Que, até essa referência feminina, mulher e tal, que eu consiga assim, deixá-la construir sua própria identidade um pouco menos, assim, sabe? Menos vínculo, menos necessário Tu entende o que eu quero dizer? Não sei se Sim, faz sentido.
0: entendo.
1: Porque eu acho que às vezes é tão forte a simbiose que quando corta, chega a ser meio louco. Porque até a mãe não aceita muito, né? Que cortou, uhum.
0: assim, o cordão. Muito, é, exatamente. Mas eu percebo diariamente, assim, que... Uh, e isso é uma coisa muito engraçada, porque antes de ser mãe, embora minha mãe seja uma mãe fantástica, eu sempre pensei, ah, isso eu quero fazer diferente, tá? Isso eu vou fazer diferente. E hoje, sendo mãe, quando eu me percebo... Mordeu a língua! Exatamente igual. Essa semana aconteceu uma situação que uma seguidora me chamou me chamou atenção. A Clara nos stories comentou que ela não tinha um calçado bonito, ah, que nem a mamãe. Eu vi, eu vi. Quase comentei, eu... pobrezinha. E logo depois eu, eu acrescentei um coitadinha uhum. da minha filha, não tem nenhum calçado bonito pra usar. Sabe quem falava exatamente a mesma frase? A minha mãe, quando eu tinha uma festinha lá pelos 13, 14 anos, eu dizia... Ai, não tem nenhuma roupa pra usar, ela me olhava coitadinha da minha filha, não tem nenhuma roupa pra usar e eu pensava que, ai, sabe porque eu, eu, eu tava frustrada naquele momento por não ter uma roupa e minha mãe tava tirando o saco tá da bem. situação e eu fiz a mesma coisa com a Clara e não me dei conta disso quem se deu conta foi uma seguidora minha eu, ach, eu achei fantástico isso, porque a gente de fato não percebe o quanto a gente é igual às mães da gente e
2: quem nunca ouviu, né da mãe, ai, coitadinha, não não tem roupa para usar, não tem sapato
0: para usar, é todas, eu acho, né? Todas <risos> é, é verdade. E Mari, o relacionamento entre mãe e filha pode enfrentar sentimentos nocivos, mesmo que permaneçam em nível inconsciente. Tem julgamento, tem culpa, tem raiva. Essa palavra é muito pesada, mas isso realmente pode acontecer, né? Uhum. E uh, como a psicologia explica isso? Então,
2: gurias, eu acho que em um certo aspecto é normal e importante ter alguns sentimentos hostis da filha para a mãe em determinada época da vida, porque é uma forma da filha se distanciar. né? Aquele período assim que os filhos estão tentando se afastar um pouco dos pais, tentando uh, buscar novos horizontes, tentar sair mesmo né? dessa, dessa coisa grudada. Uh, eu acho que o grande problema é quando isso isso não cessa né quando não é de filha para mãe, mas de mãe para filha e isso isso persegue o relacionamento das duas por muito tempo assim pela vida inteira né quem não sabe uhum. de alguma história de mãe e filha que vivem se alfinetando, que vivem brigando que... mas que também não consegue se distanciar que não conseguem viver separadas Sim.
1: É, e eu acho também, Mari, não sei o que tu acha sobre isso, mas que ao longo dessa, dessa história mãe e filha, assim, tem também a questão dessa, desse condicionamento do amor, assim, que às vezes os pais colocam, e aqui no caso a mãe, né? Uh, assim, por exemplo, para eu te amar, tu tem que fazer o que eu acho que é o melhor, né? tem que uh -huh. se vestir do jeito que eu acho que é o melhor, tu tem que ter o um namorado que eu acho que é o melhor. E aí, isso, isso acontece em muitos níveis, né? E, de fato, mãe e, e pai também. Mas aqui com a mãe, isso acontece muito forte, assim, que são as nossas expectativas enquanto mães, né? Para com os filhos. E a, a gente acaba aprendendo o filho nesse, nessa, ai, sei lá, nessa armadilha, assim. É muito, é muito complexo, porque daí o filho, porque ama muito a mãe, né? E é essa imagem de inspiração, é a referência. Tu quer fazer tudo que a mãe diz que é o melhor, pelo menos numa faixa etária, tu quer muito, porque, tu... às vezes, essa mãe condiciona, assim, né? Quando uhum. tu não faz, não, não, não faz o que seria o ideal na cabeça dela, uh... Tá, eu te amo, mas se tu fizesse, claro, nada disso falado, né? Explícito, mas fica nas entrelinhas. Tu acha que isso acontece, assim? Você tu... de repente tu já vivenciou isso com algum paciente?
2: Muito, acontece muito. Às vezes não é falado, e às vezes é falado isso o tempo todo, né? E, uhum. e é uma pena, porque, na verdade, essa mãe não está nem um pouco preocupada se o filho vai estar tá bem, se vai estar tá feliz e tal. O que, na verdade, acontece é que ali o que importa é o que ela quer. Né? Não importa se uhum. a roupa está bonita porque ela vai achar bonita. Enfim, é aquela, aquela, a filha é quase um espelho dela. Se ela está olhando e está gostando daquilo, está bom. Se ela não está gostando, então, então não serve.
1: Tem que ser do jeito dela. Sim. E por que tu acha que isso acontece? Por, que, por que, que a gente faz isso, assim, às vezes, mesmo que sem querer? Eu acho que até um certo nível é saudável, assim, é normal, vai acontecer, né? Como a Beta mesmo disse, quando o vem tá repetindo. Mas por que que, às vezes, uma relação permanece, assim, a mãe não se dá conta que tá fazendo isso, sabe? Sim.
2: É, eu acho que, às vezes, uh, isso acontece porque é, é uma dificuldade da mãe uh, a gente, eu acho que a gente partiu para um nível de falar de uma mãe que é muito narcisista, né? Assim, se a gente está falando uhum. de uma mãe que não, não suporta ver a filha fazer as coisas do jeito dela, não, não suporta, assim, se afastar da filha, se ver longe da filha, né? Deixar a filha caminhar como ela quiser e para a direção que ela quiser. A gente está falando de uma mãe muito narcisista, uma mãe que não, uhum. que não consegue ver que ela não é tudo para essa filha. Ela não é a hum. pessoa mais incrível do mundo e a mais importante do mundo. É óbvio que, por um tempo, quando um bebê nasce, ele, a mãe tem que ser a, a coisa mais importante do mundo, né? Senão, essa criança não, não sobrevive. Mas, depois de um hum. tempo, isso tem que, tem que ter uma separação natural das coisas. Então, Sim. acho que é complicado para essa mãe. E, muitas vezes... Uh, o filho, a filha, né, não se dá conta disso. No, nos casos mais não. graves, sim eu acho que essa essa pessoa não tá se dando conta e acaba vivendo, se ninguém intervir nisso, acaba vivendo uma vida inteira, uh, não do jeito que ela queria, porque eu acho que ela nem sabe como ela gostaria de viver. Não teve nem espaço uhum. para para pensar o que, que ela gostaria de fazer. Só, quem pensa por ela é a mãe. Sim. Aí eu acho
1: que a gente, que a gente fala pode... de um caso grave, né? E aí, nesses casos, o que a gente pode fazer é dar de presente de Natal um, uma, várias sessões de terapia <risos> para essas pessoas envolvidas. Inclusive, eu sou super a favor de dar de presente uma sessão de terapia do Macho, Beto. Eu acho super válido né? Aí deveria é existir bolsa-terapia, né? gente. Bolsa-terapia é eu ótimo. Né? É. A, mas a
0: Beta ia fazer uma pergunta. Diga, Beta. Uh, na verdade, eu tava pensando aqui na tua fala, Mari, se isso pode ser algum tipo de falta que essa mãe teve, talvez, na infância dela também, no relacionamento dela como filha, sabe? Será que a, a gente acaba colocando nos nossos filhos um pouco do que faltou pra gente como filha também? Aí que tá. Sei eu. estudo de casa. Eu diria. Tô, tô pensando aqui Eu sabe? diria que
2: talvez não é nem falta, é não sentir a falta porque ela se acha tão completa, sabe, e, e pensa que essa filha veio para completar a vida dela e é um, uma extensão dela, que ela não consegue nem diferenciar que ela que ela não é completa. Acho que é, acho que é o contrário, né? É, Deus,
0: ela se nossa. sente muito
2: completa, e não e não sente que, que para ela também
0: faltam coisas mas pode ser que seja lá no fundo no inconsciente dela pode ser que exista essa falta eu ah, tô sim. tentando pensar <risos> tô tentando pensar o que, que faz uma mãe sim é uma pensam, negação ah, da eu... falta né tá
2: negando que é, ela não é uma completa porque na verdade ninguém é
0: eu fiquei
1: não nesse... só um pouquinho ah, não <risos> me
0: eu fiquei pensando na nessa semana enquanto eu estudava esse assunto esse esse assunto me deixou assim ó Uh, de todos os assuntos que a gente já trouxe aqui, me deixou mais pensante, sabe? Eu não conseguia desligar desse assunto, porque eu nunca tinha entrado tão a fundo nele e, e percebido o quanto ele realmente interfere na relação entre mãe e filha, sabe? Uhum. E aí eu, deitada do lado da Clara, enquanto ela fazia a soneca da tarde, eu fiquei olhando para ela e pensando o quanto, nesse um ano e dez meses de vida eu já criei expectativas em cima dela. Uhum. E o quanto eu achei que isso pudesse ser saudável, uhum. e talvez agora com uma bebê, me parece ser, mas talvez lá na frente, quando ela for uma adolescente, uma pré-adolescente, já não faça mais sentido, sabe? Sim. E isso me deixou muito confusa, de tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha <risos> filha, gente? Vamos desconstruir <risos> esse negócio aí agora, enquanto dá tempo, sabe? Uhum. Eu acho que é muito válido a gente fazer esse tipo de reflexão, assim, enquanto mães de meninas, sabe? É verdade,
2: e eu, eu acho que talvez a gente esteja falando uh, da dificuldade de, de, de deixar realmente, né, Beta, de ser a protagonista da vida da Clara. Por exemplo, falando da Clara, Sim. né, como tu comentou Exatamente. agora. Porque nesse tempo até, até hoje... Uh, tu amamentou, tu acordou de madrugada, tu gerou ela, tu levou ela aí nove meses na barriga e foi a protagonista, a protagonista da vida dela, né? Ela, tu, a, tu é a referência dela. E então, assim, Exatamente. acho que essa dificuldade de, de se retirar e, e deixar uh, a luz para quem tá crescendo, deixar de lado essa cumplicidade que vocês mantiveram ao longo de toda a infância, né? vão manter durante a infância dela ainda por mais um tempo, eu acho que até certo ponto, esse tipo, assim, expectativas, ok, né? E acho que dói mesmo ter que, ter que ver os filhos crescendo, largar a mão de vez em quando, deixar quebrar a cara, uh, mas a gente sabe que à medida que as crianças vão crescendo e criando uma autonomia, elas não buscam mais os pais, Uh, corre, ocorre um afastamento natural aquela coisa que todo mundo já ouviu falar de que o adolescente quer ficar no quarto sozinho, quer ficar com os amigos e que bom que isso acontece só que se essa mãe de quem a gente fala assim consegue viver esse luto de ver a filha deixando de ser criança, deixando ela de lado, porque ela não é mais a mãe, né, não é mais aquela pessoa mais importante da vida então eu acho que essa relação está se encaminhando para um desfecho saudável Tá ok mães e filhas terem as suas desavenças também, né? Quem não teve problemas com a sua mãe? Todo mundo teve. Mas eu acho que quando, ah, quando tem esse encantamento com a filha e, e a mãe não consegue abrir mão desse lugar, acaba aprisionando a filha. Vira uma relação de dependência e uma relação sem recurso nenhum. Porque tem pessoas que não têm a chance de ir para longe da mãe porque ela não deixa. E aí vem aquelas frases que a gente também falou no início, né, aquelas condições, do tipo, ah, eu fiz tudo por ti a minha vida toda, eu batalhei tanto por ti, eu me sacrifiquei para comprar as tuas coisas, etc. E como eu falei, né, essa mãe não tá pensando na filha, ela tá pensando nela mesma. Então, se a filha uhum. consegue fazer as próprias escolhas, ótimo, porque é um caminho sem volta. E vão e não voltam mais. Mas aí, com isso, tem uma relação muito rica também, né? Que se constrói ao longo do tempo.
0: Outra coisa interessante também de se falar é que grande parte dos problemas entre a mãe e a filha surgem pela dificuldade de enxergar a outra como uma igual. Além das expectativas muito altas, o fato de não conseguir enxergá-la como algo separada de nós mães, que possuem vontades próprias, muitas vezes diferentes da gente, são um dos principais motivos do conflito entre relação mãe e filha. Acho que tu podia falar um pouquinho mais sobre isso, Sim. né, Mari?
2: Eu acho, assim, eu, eu poderia dizer que a dificuldade não é enxergar a outra como uma igual. É enxergar como outra diferente. E não é fácil mesmo. É um trabalho a ser feito ao longo do tempo. Se a gente pensar, o corpo da mãe e dos filhos, ele inicia como sendo um só. Ele é o mesmo corpo e depois que nascem, continuam sendo um só, de certa forma, porque vem a amamentação, que, óbvio, traz inúmeros benefícios, mas com ela a gente também começa a ver uma certa dificuldade de se separar, principalmente quando aquele tempo de amamentação é muito prolongado. Só que essa dupla mãe e filha tem que ir deixando de ser dupla. Não dá para ser para sempre uma relação a dois, até porque precisou de um terceiro para essa criança ser feita, né? Então, tem que vir uma, uma outra pessoa para lembrar essa dupla que não dá para viver sempre assim. Esse outro de quem a gente está falando pode ser o pai. Esse terceiro, vamos dizer que é o pai, tá? Pode ser várias outras pessoas. Uh, mas o papel do pai, se a gente for pensar, não é só dar banho ou entre uma mamada e outra colocar para rotar. É claro que participar é importante. Mas o papel do pai... É esse mesmo, assim, de separar a dupla e fazer virar um trio. Mostrar para a mãe que ela não é só uma mãe, que ela tem outras tantas qualidades. Ele tem que lembrar essa mãe também uhum. do que, que ela tinha antes, né? Como, por exemplo, a vida sexual. Ele é o encarregado de, ser, uhum. de tirar essa mãe dessa fusão. Só que nessas relações simbióticas, nessas relações muito misturadas de mãe e filha. A gente vê que às vezes esse terceiro ficou de fora. E geralmente a gente está vendo assim: um pai muito enfraquecido, um pacato, que não conseguiu fazer força para quebrar essa barreira. E porque não deixaram, né? Não deixaram ele entrar, hum. até porque ele representa risco para essa relação. Então as mães precisam de uma certa ajuda para sair disso. E é muito tentador ficar ocupando esse posto. Então.
0: É, verdade, esse é lugar,
2: esse é, lugar que dificult. a mãe com a filha, que a mãe ocupa com a filha, é muito prazeroso para a mãe. Mostra todo o poder que a mãe tem. Então, como que tu vai querer sair disso? É difícil abandonar de livre espontânea vontade.
1: Mas isso é muito louco assim, porque eu desde sempre não tive essa dificuldade assim. Tipo, o Diego sempre teve esse papel de igual, assim, uhum. sabe? E pra mim, deixar ele ser tão importante, entre aspas, né quanto eu, assim, melhor coisa do Sim. mundo, sabe? É. Uh, não sei, assim, foi muito natural, muito natural. Eu nunca foi uma dificuldade, tipo, ah, eu... Ah, ele, ela gosta mais dele, ou ela quer estar com ele, ou ela quer... Várias vezes ela procura ele, tipo, quando ela se machucou, sei lá, né? Ela não vem correndo para mim, ela vai nele, né? Às vezes ela vem em mim, assim, a gente divide uhum. muito esse papel. Eu acho isso muito salutar mesmo, né? Porque às vezes a gente vê bastante relações em que isso não acontece. Eu acho que até a própria criança é importante ter dois pontos de referência. Sejam Sim. duas mães, né? Ou dois pais... Enfim, indiferente. Uma mãe mal, é, exatamente, uma mal, é, mal, né? que seja, mas para não ter essa realmente essa coisa assim tão sabe, que ninguém mais
0: pode ocupar. Ah, para mim, a, a minha relação também uh, uh, acontece esse tipo de coisa. A Clara, é muito do Eduardo, muito mesmo. Mas eu confesso que lá no fundo eu tenho esse <risos> sentimento de tipo assim, quando ela. Uh, sei lá, se machuca ou tá feliz e vem correndo na minha direção, eu sinto lá no meu coração de canceriana Aquele negócio, meu Deus, ela Sim. precisa de mim Que tipo, né? É, é, é muito engraçado isso, porque eu sei da importância do Eduardo cumprir e ter o mesmo papel que eu Mas ao mesmo tempo, como tu disse, é uma zona muito confortável, assim, sabe? De muito prazer sentir isso Mas acho
1: que é bem normal, assim, toda mãe sente, sentiu isso em, em determinadas situações, sabe? Uhum. Tipo, eu também tenho... Eu também cito, assim, às vezes, ah, mas foi comigo, ah, é que tô, sabe? A da noite, sabe? É... Ah, a pessoa que... só, só dorme comigo, é, só dorme, mas, sabe? Umas
0: umas é, assim, mas que, que, são boas. que trazem prazer, mas a gente tem que, eu acho, que ficar atenta uhum. pra que isso não se, não, não se torne só aquilo. Mas também, é que isso, né? também, por é. um
2: tempo, é importante, né? É importante que essa mãe e essa filha tenha essa conexão, principalmente, se a gente for pensar no... No, no período do puetério, que é um período delicado, né? Isso é importante, Sim. ter essa simbiose é importante. O problema é quando isso se prolonga por anos e anos, uma vida inteira. Isso existe. Então, assim, tal, esse papel do pai, uh, com, como antes a gente falou, uh, será que não faltou alguma coisa para essa mãe? Ou faltou, não faltou... É, é lembrar pra mãe que também ela não é completa Falta, falta alguma coisa ali Ela não vai conseguir sofrer tudo
1: uhum. Ai, ah. um tapa na cara agora, né? Ai, meu Deus gente, né? <risos> Poxa, já são 42 anos de terapia E ainda falta um pedacinho, assim, mas tudo bem ah. Ai,
0: é, é, tem muita coisa para se falar realmente sobre esse assunto Isso é... E isso é muito Ai, guria, mas, profundo, mas, sabe? Mexe mas muito eu acho com a gente, que né? é importante Sim, que
2: as pessoas se perguntem, né? Porque se tu não te perguntar, se tu achar que tá tudo maravilhoso, que tu sabe de tudo ah. e tal, que tu não sente dor no coração quando a Clara vai pro Eduardo, tu sente um se tu não tem a noção de que ah, eu sinto muito prazer quando ela vem para perto de mim e tal, ah, daí tu não te questiona e nada vai mudar, né? Provavelmente vai, vai é. seguir assim para o resto da vida. O importante é saber que as coisas podem ser
1: diferentes. E Mari, uma pergunta que não tá no roteiro, <risos> só pra, assim te deixar bem tranquila. Não, mas assim, o teu olhar, assim, tu, tu acha que a gente está vivendo numa geração em que as pessoas tem negado mais, é quase assim, negando as evidências, as aparências, sabe? Que as pessoas têm negado esses, esses sentimentos, que elas não olham para suas questões, porque me parece, ou sempre, será que foi assim, não sei também, mas eu vejo isso muito, parece que a gente vive... Uma coisa que as pessoas só vivem, sabe? Um automático. Ninguém se questiona. Ninguém sim, é não pesado. Não para mas... de
0: olhar o seu eu lá dentro. É, tipo não assim. mexe
1: ali, não cutuca. Fica tudo ali, assim. Uma coisa meio... Não sei. Ah, acha, eu acho Mari,
2: que um pouco sim, sabe? Eu, eu vejo isso na clínica, né? É, é difícil mesmo que as pessoas vão lá, procuram, né? Ah, eu quero me tratar e tal. Eu quero fazer análise três vezes por semana, não é fácil, a resistência tá aí o tempo inteiro, mas eu acho que a gente tá num, num mundo em que tudo é muito rápido, todo mundo quer para ontem as coisas e é. acaba não pensando mesmo, não é à toa que a gente tá aí uh, cheio de, de compulsões e é compulsão alimentar e é compulsão por isso, é por aquilo, porque é tudo rápido, ninguém tira mais tempo assim pra, eu não uhum. sei, tem gente que nunca tirou, né, uh, isso... Desde sempre para muitas pessoas, mas eu acho que agora é, é tudo para ontem. e Ninguém para muito para pensar não, até porque e tem informação aí é. de tudo que é tipo, né? Então, se tu quiser, tu vai achar uhum. um, na internet alguém que pense aqui nem tu. Então, tu não precisa também mudar a tua forma uhum. de pensar, não precisa questionar muito, porque vai ter algum lugar onde tu vai encontrar uh, um pensamento como o teu.
1: É, e também porque dói, né? Mexer nas nossas questões dói. Mas eu, assim, enquanto relato, pessoal, eu acho que foi, assim, uh, é transformador tu conseguir chegar nesse, nesse momento, assim, que tu vira essa chave. Eu, eu, eu recebi alta da minha terapeuta, eu, eu fiz duas vezes, eu fiz anos com uma terapeuta, tive alta, depois quis voltar, fiz mais um ano e pouco e recebi alta de novo. Ou seja, gente, não tem <risos> falar que eu tô louca, que eu tô super bem, entendeu? <risos> Mas o que eu quero dizer, não, brincadeira essa parte, é que eu, eu falei assim pra minha psicóloga, né? Na época eu disse, nossa, um, quando será que aconteceu que eu virei essa chave, né? Não sei o quê. E ela disse, Tainá, não foi assim. Ah, eu hoje acordei e virei a chave. Foi um processo. Então, isso leva, leva anos. anos, né? Pra gente chegar realmente... É, e chegar nesse momento que tu vê que a tua vida se transformou porque tu conseguiu mudar muitas, muitos hábitos e ressignificar. Sim, o e é o que é, que é
2: mais bizarro, é, né? É o que é, é mais assim. bizarro, tu tá pagando pra ir lá e chorar. Tu tá pagando, tu buscou isso. Tu, tu <risos> procurou uma pessoa que vai... com Sim. você solar, mas te dá uns tapas na cara, vai te, te fazer ver algumas coisas e ainda tu paga pra isso. Putz, é sacanagem, né?
1: É. <risos> É maravilhoso, gente.
0: Acho que a gente tem que reservar um dinheirinho para isso. Eu acho que existe muito aquela coisa ainda, né, meninas? Como vocês falaram, tem muita informação na internet, tem muita aquela coisa de... Parece que sempre a nossa opinião é a certa, sabe? É difícil a gente desconstruir isso. É muito difícil. Mesmo em terapia, eu acho que isso deve ser algo que leva tempo. Não é um processo que acontece da noite para o dia. Porque parece que cada um na internet luta pela sua verdade. E é ela, ela que está certa. E assim a gente vai vivendo meio que no automático. Sem se questionar muito, entendeu? Uhum. Até porque, como tu disse, eu acho que se questionar dói pra caramba, gente. Mexe com coisas muito muito internas nossas, sei lá. É não, e até e
1: a, ideia própria de, a questão própria de tu ressignificar suas relações com os teus próprios pais, com o teu irmão, com, enfim... Com né? Amigos, enfim. É, e, e às vezes e tu... E, e, tu, e gente tem orgulho. medo A gente tem medo de olhar pra mãe e pensar, tá, minha mãe não era bem isso que eu imaginava, é. ou eu também não fiz tapa papel, sabe? Isso... Tem, tem gente que pensar, ah, que essa não vou mexer aí. Não, e a gente está <risos> falando aqui das relações mães é. e
2: filhas, né, falando da mãe, porque a mãe faz isso, porque a mãe é isso, aquilo. Mas a gente tem que pensar que a filha, mesmo bebezinha, claro, né, dadas as proporções, ela vai se colocando também. Então tem um jogo duplo aí, não é só a mãe, a filha se coloca e assim vai e na, ao longo da nossa vida, né? Como vocês estavam falando de ver as relações e tal, o que que é da gente também? O que que qual é a nossa responsabilidade nisso tudo na nossa vida, né? Sim.
0: E Mari, esse conflito entre mães e filhas Costuma, costuma ser mais acentuado em uma determinada, na determinada idade da, da criança ou não pode acontecer em qualquer
1: fase? Espera aí, deixa
2: eu ver. Tá, uh, se a gente pensar
0: num contexto normal
2: do desenvolvimento, é na adolescência que isso vai acontecendo um certo distanciamento. né Se a gente estiver falando de uma relação em que a mãe essa pessoa narcisista, que toma a filha como usufruto e que não consegue enxergar essa filha como outra, diferente dela, eu não acho que isso tenha uma tendência a se amenizar, porque a mãe não vai mudar, ela não consegue ver nenhum defeito nela. Né? Ela é totalmente completa, mas a filha sim, a filha pode sair disso se ela, se ela quiser. A filha, acho que já mais velha, pode perceber que algo não está bom e procurar ajuda. Já nos casos mais graves, essa filha não percebe que tem algo de errado. Ela não vai perceber que ela não tem desejo próprio, que ela não percebe que não toma as próprias decisões. Aí, muitas vezes, ela vai chegar no consultório, por exemplo, com outras queixas. E ao longo do tempo, ela vai se dando conta de como a vida dela é. Então, no sentido da filha se dar conta de que ela não precisa ser igual à mãe, de que ela pode falar por ela mesma, desejar por ela mesma, aí a gente pode dizer que os desfechos podem ser outros sim. Porque nem sempre tem um estranhamento, né? Assim, nessas relações, às vezes só tem um vazio e uma falta de sentido.
0: Nossa. Que profundo isso, gente. Não, não eu
1: vou ali tomar meu
0: não, é <risos> meu remédio. É. É, 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 tudo complexo nesse assunto e, e eu acho que como a Thay disse, deve ser é um seguro -terapia, terapia nesse mundo, gente. Todas as mães e filhas. É. E me parece assim que é muito mais automático da filha normalmente se dar conta disso, procurar ajuda, né? Porque muitas mães acabam achando que não, elas estão certas e a vida vai seguindo assim. É, e eu acho
1: que também a gente está vendo num contexto hoje que a gente tem bem mais acesso à informação, né, uhum. então eu acho que nós seremos mães mais, mais informadas uh, também por ter acesso, mas a gente Com sabe certeza. que também só acesso não é, não é tudo, porque né? tem gente que tem acesso e também não quer saber do acesso, de saber não é, o que é, tem que ali dentro fazer
0: acesso. acesso, exatamente, não quer, não
1: quer dar o Google, né. Então, acho que fica também nosso convite para as mães que nos escutam refletirem sobre esses assuntos, pensais, de repente, estão tão, uh, repetindo, né, padrões, o que, que esperam para suas próprias filhas, e, e talvez seja um momento de, aqui, ó, sabe quando vem aquela coisa, aquela luz que ilumina, assim, e aí a gente tem, oh, Daí, daqui a pouco é o nosso episódio aqui, que bateu é. na cabeça da pessoa
0: que tá ouvindo vai pensar, tá aí, é o meu sinal. Hoje eu tive uma conversa com uma amiga minha que, assim, ó, veio muito a calhar com esse assunto, porque ela tem uma filha na adolescência, entrando na adolescência, e tem acontecido alguns episódios, assim, que estão deixando ela meio sem saber o que pensar. Uhum. E ela é uma mãe super descolada, super moderna, e ela tá tendo algumas atitudes que nem ela imaginou que fosse ter. Então, a gente começou a conversar entre nós, assim, leigas, né? No, no assunto de como é importante a gente tentar se colocar no papel deles como adolescente. Como a gente era? <risos> Louca. O que, que a gente gostava de escutar? Maravilhosa. O, que, o, Não, que, o, é. o que, que doía na gente quando a gente escutava? Porque quando Sim. a gente consegue ocupar esse espaço, tá? e fala muito sobre isso, né? Tá aí no Instagram, sobre a gente conseguir se colocar no papel da criança. Sim. Uh, como a gente consegue enxergar Uh, o nosso filho de outra forma. E... É, eu acho que a gente tem... Uh, sim, uh, sim. Mária, a gente tá Meu indo aqui, tá? Ouvindo, Acabou
1: tu já vem e tu, tu te, te, né? te inclui. Eu só escutando. As profissionais da psicologia aqui botando, né? <risos> Não, a gente está trazendo umas opiniões próprias, porque eu acho que isso tem a ver também com a, a forma como a gente é criado, assim, no sentido de que nós somos criados, na maioria, né, ou por pais muito autoritários ou por, por pais permissivos. Eu acho que mais para autoritários naquela, nessa geração aí. E, e a gente tem esse reflexo hoje, assim, com os filhos. É, é difícil desconstruir isso, né, para justamente se colocar nesse lugar de escuta, e de acolhimento, porque a gente, a gente quer muitas vezes, tipo, não, quem manda sou eu, né? Uhum. E aí a gente não ocupa esse lugar que, que o adolescente se sente seguro para trazer as suas questões, suas dúvidas, uhum. suas inseguranças e raivas, etc., né? Então, sobre a tua minha agora eu tava aqui pensando, né? Formas. E a, gente, de...
0: e a gente até falava assim: do quanto é legal a gente também mostrar para os filhos a insegurança da nossa parte. É, tipo, eu não sei o que fazer. É, tipo, o, tudo bem, tu, é, tu tá uhum. vivendo isso pela primeira vez comigo e eu também estou vivendo isso pela primeira vez. Eu nunca fui mãe na minha, vez, na minha vida, eu não sei o que fazer. Estou sendo honesta contigo, sabe? Então, eu acho que de se abrir sabe para o filho e mostrar para ele que eu acho tá tudo eu concordo certo, às vezes não saber de eu tudo e pode você, ser que eu vou eu errar acho né o mais
2: importante de tudo assim é é poder nomear muitas coisas e não desmentir as coisas por exemplo ah teu filho ficou com medo de alguma coisa não precisa dizer que não tem que ter medo diz ah eu também tenho um pouco de medo disso mas vamos ver vamos enfrentar Sabe, não, não precisa fingir que não tem nada acontecendo. E eu acho que isso, isso, isso tem mudado um pouco, assim.
1: Eu acho que sim, eu acho que a nossa geração está vindo um pouquinho mais interessada aí em se abrir para os filhos e até mostrar as nossas vulnerabilidades, né? Que antigamente, acho que muitos vêm de, sei lá, do interior, etc. Hum. E não, até não, não tinham essa chance. Porque Sim. tiveram que trabalhar muito cedo. Hum. E aí era um outro contexto, né? E Mari, pra gente finalizar, assim, juntas, plenas, lindas. Se tu pudesse deixar algumas dicas para melhorar esse relacionamento entre mães e filhas. Primeiro lugar, seria? escutar o
2: podcast, né? <risos> Brincadeira. Ah.
1: Não, eu acho que fazer o que a gente...
2: Ah, isso Depois eu dá uh, não, eu acho que é assim, ó, eu acho que é o que a gente está <risos> fazendo aqui, de certa forma, que é se questionar, né? Sendo filho de alguém ou sendo mãe de alguém, é a única dica que eu posso dar, não, não tem receita de bolo. E assim como eu falei algumas vezes, nem todo mundo tem filhos, mas todo mundo é filho de alguém. Então a gente pode discutir esse assunto, que é um assunto que daria horas para falar. A partir do princípio, eu acho que não tem certo e errado, partir do é. princípio que chega um momento que a mãe não sabe mais o que é melhor para o filho, de que ela não tem todas as respostas, e nem sempre é fácil de sair de uma relação em que a filha é tudo e se sente tudo, porque os filhos ficam nessa posição de ser tudo para a mãe, só que para conseguir sair do ninho e voar, tem que perder também, tem que saber perder um pouco também. E a maior perda é se ver nessa posição de que não é mais tudo. E de quem tem que batalhar para conseguir o que quer. Então eu acho que um filho seguro pode sair de casa e voltar porque sabe que ali tem alguém que está esperando. O problema que não é tão incomum e raro é quando esse alguém quer ficar amarrado, faz chantagem, como a gente falou, do tipo, eu fiz tudo para ti, eu deixei de trabalhar por ti, eu trabalhei a vida inteira para te dar as coisas então quem puder se questionar se questione, sendo filho ou sendo mãe de alguém porque é uma ilusão achar que existe amor numa relação em que tem ameaças é, é muito mais verdadeiro uma relação que tem um pouco de briga, que tem um pouco de discussão que, do que uma relação que tem ameaças e não precisa ser só ameaça verbal né? ameaça só de olhar já é, é
1: ameaçador o suficiente <risos> Ah, então tá bom, Mari, muito <risos> obrigada,
0: assim, terminamos. Acabou assim, ó, lindamente, Mari. E agora
1: essa passa teu um arroba, Mari, uh, onde as pessoas podem te procurar agora que quando terminaram aqui de ouvir podcast, ah, vão tá direto, bom, então. uma
2: consulta. Ah, né? eu tenho o um Insta,
1: né, Psico Mariana
2: Huber, que eu posto algumas coisas lá, eu tenho um pouquinho de vergonha de falar e tal,
1: mas tem lá o meu Insta, para quem quiser seguir. Foi um prazer, a gente adorou também, é, gente estamos amou. saindo daqui medicadas, mas felizes <risos> e
0: conscientes. Quis, que nada né, que dá. Eu tenho certeza que essa noite eu vou me questionar muito, Mari, eu vou me questionar muito, muito, muito. Eu tenho certeza que daqui pra frente alguma coisa. Ah, mas, mas que bom, né? Olha, que bom. Então, imagina que a gente imagina isso, né? se saísse daqui dizendo, ah, eu sei de tudo. Não,
2: é,
1: é
0: exatamente. Não, é. Esse aqui podcast não tem é maravilhoso, isso. ele me ensina toda Todo mundo aprende, aprende nosso um nosso pouco. Nosso Ai, nosso, nosso, aí, né? o podcast... Verdade. Arrasamos,
1: coach motivacional, muito bom. <risos> Mari, muito obrigada. Eu te agradeço, Guilherme eu aprendo Marva. muito
2: com vocês também, tá? Eu vejo vocês, vejo a criançada, eu adoro. Ai. Aprendo muito com vocês também. Ai. Que bom, tá saber bom? Disso. Então tá, feliz, muito Mari. obrigada. Um beijo.
0: Beijo grande.